0: Queridos amigos, bom dia. Nós hoje continuamos lendo o Deuteronômio. eu o fazemos pedindo a São Jerônimo, que hoje a Igreja celebra, é, último dia do mês da Bíblia, aquela inteligência, mas também aquela devoção, aquele cuidado com que ele abordou ao longo da vida toda a Sagrada Escritura. Nosso foco hoje vai para o capítulo 10, que é de grande importância. Aqui continua o grande discurso de Moisés, que lembra a todo o povo as grandes passagens da história da salvação, aquela grande história de amor entre Deus e o povo que ele escolheu. Para uma maior compreensão do novo capítulo, teremos que começar com o capítulo 9 que o precede ao versículo 7. Fala Moisés, lembra-te, não te esqueças de quanto provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto. Então, Moisés é, disse ao povo, não esqueça, não esqueça que você foi traidor, foi um povo rebelde, que provocaste o Senhor, ao ponto que ele se irritou. Essa é a palavra que usa a Bíblia, Deus se irritou diante da traição do povo. É um antropomorfismo que atribui a Deus um sentimento e um comportamento humano, e isso é típico no Antigo Testamento. Depois Moisés entra no detalhe, quando lembrando quando ele subiu a montanha para receber, após 40 dias de penitência e de oração, para receber as duas tábuas da lei. É, sempre no capítulo 7, o versículo 11, passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas de, da aliança. Mas acrescentou Deus, disse-me então, levanta-te, desce sem tardar daqui, porque o povo que tiraste do Egito já se corrompeu. É, e hoje, já vi que esse povo é um povo de cabeça dura, falou o Senhor, deixa-me destruí-lo. Aqui uma página comovente, em que Moisés se tornou logo o intercessor diante dessa possibilidade de Deus destruir o próprio povo, aquele povo que ele amou com tanto amor. Deus, Moisés, fica prostrado diante do Senhor e, com, humildemente, pede graça a ele. É, versículo 26, roguei ao Senhor, Senhor Deus, não destruas teu povo, tua herança. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaac, Jacó, não olhes não, não olhe a obstinação desse povo, nem a sua perversidade, nem o seu pecado. É, é também a nossa oração esta, quando humildemente nos ajoelhemos diante de Deus, dizendo: não olhe para o meu pecado, pela minha pobreza, pela minha mesquinhez. Olha para os teus santos, para os que te amam. E assim continua. O Moisés se torna intercessor e nós percebemos a beleza dessa página, esse relacionamento dramático entre Deus e o povo, mas também entre Moisés e Deus. Um Deus que se irrita por um lado e por outro Moisés que humildemente prostrado intercede e pede graça ao Senhor. E assim a gente entra no capítulo 10. Capítulo 10, começamos com o versículo 1. Então, o Senhor me disse, talha duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe até mim na montanha. Faze também uma arca de madeira. O Senhor me disse, talha duas tábuas de pedra. Sim, porque as duas tábuas as primeiras duas tábuas foram quebradas por Moisés. Quando ele, descendo da montanha, viu o povo idolatrar aquele bezerro de ouro. ouro o que fez Moisés? Jogou no chão aquelas duas tábuas que Deus lhe deu sobre o monte Horebe e as quebrou. Agora Deus... Manda para ele fazer de novo duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subir de novo a montanha. Mas, antes de fazer isso, tinha que construir uma arca de madeira. E fala o Senhor, eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam escritas nas primeiras, que você, Moisés, quebraste. Depois vocês as guardarais na arca. É interessante tudo isso, porque aqui temos, Moisés lembra como surgiu a famosa arca da aliança. De verdade, no livro do Êxodo, foi Moisés que, por instruções divinas, indicou até o tamanho, a forma da arca. Nela foram guardadas as duas tábuas da lei, a vara de arão e um vaso de maná. Isso é as três coisas que representavam a aliança entre Deus e o povo. E esse povo tinha que caminhar carregando sempre consigo esta arca da aliança, sem sinal concreto, sinal material da presença de Deus entre o povo escolhido. Sinal da aliança. Voltamos para o versículo 3. Diz, fiz uma arca, fala Moisés, eu fiz uma arca de madeira de acácia depois talhei duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subi com elas, a montanha. E ele, ele é Deus, escreveu nas tábuas o que estava escrito nas primeiras, as dez palavras que o Senhor vos tinha promulgado na montanha, do meio do fogo, no dia da reunião. Isso é, Deus escreveu de novo sobre aquelas tábuas, as mesmas palavras que são os dez mandamentos. Depois, continua Moisés no discurso, as entregou, essas duas tábuas, as entregou a mim. Eu desci da montanha e pus as tábuas na arca que eu tinha feito. E ali ficaram, como o Senhor havia ordenado. 500 anos depois, se é o meu comento, de 500 anos depois, será Salomão, o rei Salomão, que colocará no templo essa Arca da Aliança. Após a Arca da Aliança, no versículo 8 e seguintes, temos o é, um nascimento, a origem de uma Outra importante instituição do povo de Israel é o grupo da tribo de Levi, isso é a origem dos Levitas. Nesse tempo, o Senhor destacou a tribo de Levi para transportar a Arca da Aliança do Senhor, estar em sua presença para o servir e para abençoar em seu nome, como faz até hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, porque o próprio Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe prometeu. É muito importante essa passagem bíblica. É... Todo mundo sabe que eram doze as tribos do povo de Israel. Bom, Deus escolhe uma dessas tribos, a tribo de Levi, que ficou fiel ao longo dos anos, a destacou, a separou das outras tribos e entregou a ela um cargo, um papel muito importante eles tinham que transportar a Arca da Aliança. Oh, vejam bem, assim como eh, os oficiais da corte diante dos reis eh, servem o rei, do mesmo modo, os levitas, os que pertencem à tribo de Levi, são consagrados ao serviço do Senhor. Isso é ao culto e ao sacrifício. Uma parte deles se tornará sacerdote, os outros levitas auxiliam os sacerdotes. Cantam, tocam, acompanham os ritos. São eles que carregam a arca. Eles não podem ganhar a vida mediante as ocupações comuns porque se sustentam através do dízimo. A eles não foi atribuído um território assim como foi atribuído a todas as tribos de Israel. Só algumas cidades, porque não precisavam de um território, não tinham que trabalhar a terra e esperar os frutos da terra eles eram sustentados pelo dízimo. Nas batalhas, eles não tinham que combater diretamente, mas só guardar e defender a arca. Entramos no versículo 12. É uma pergunta que eh, Moisés faz ao povo. De verdade, é uma pergunta retórica. Já sabe a resposta. E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? Senão que o temas, seguindo por todos os seus caminhos. E que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e os preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo para o teu bem. Quero destacar duas coisas. Primeiro, o fato que o amor a Deus, servir a Deus e obedecer aos mandamentos andam sempre juntos. Você não pode obedecer aos mandamentos se não se torna um ato de amor a Deus. E você não pode amar a Deus, seria muito abstrato, ao não ser respeitando também os mandamentos deles, dele. Amor e obediência andam juntos. São inseparáveis. E a segunda coisa que eu quero destacar, esses mandamentos foram dados para o teu bem. O mandamento não é algo que Deus nos dá para o bem dele. Mas para o nosso bem. Ele que criou a nossa natureza e sabe como ela bem funciona, nos dá os mandamentos. Isso é. Ele nos diz como fazer para que a nossa vida produza fruto, para que a nossa vida funcione melhor. Então o mandamento não é para louvar a Deus, não é tanto obedecer simplesmente a Ele, mas para viver melhor nós. Os mandamentos que hoje te prescrevo para o teu bem. Era o final do versículo 13. Só Deus pode dar os mandamentos, porque Ele conhece a nossa natureza, a natureza humana, sendo Ele o Criador. Por isso que no versículo 14 diz, Sim, ao Senhor teu Deus pertencem os céus, os mais altos do céu, a terra e tudo o que nela existe. Só um Deus, a quem pertencem os céus e os céus dos céus, os mais altos céus, Pode dar mandamentos aos homens, porque ele conhece bem a profundidade do coração do homem. Mesmo assim, versículo 15: só a teus pais o Senhor se afeiçoou e os amou, e escolheu a descendência deles, que sois vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Bom, Deus ama todos os povos da terra. É o Deus de todo o mundo, não só de um povo. Mas para mostrar o seu amor a todos os povos, ele escolheu esse caminho. Escolheu um povo, amou e se afeiçoou a um povo. Escolheu uma descendência para mostrar quanto ele ama todos os povos. E aqui temos a terceira grande instituição, a circuncisão. A circuncisão é uma é, remoção da pele é, que cobre o prepúcio do pênis masculino. É, já a tomou obrigatória para Abraão. Agora é, está sendo confirmada essa prática. É, só que é muito mais que uma cirurgia. É o sinal concreto, material, que você pertence fisicamente ao povo escolhido por Deus. É muito mais, muito mais que uma cirurgia. Aqui o Senhor pede uma circuncisão, não só é, como remoção de pele, mas a circuncisão do teu coração. É o teu coração pertence para sempre a Deus. E, portanto, aqui temos a resposta aos que imaginam que o Antigo Testamento ensina eh, meramente uma religião de formalidade, uma religião exterior. Não, a circuncisão se torna símbolo da circuncisão do nosso coração. Era o versículo 16, circuncidai, pois, os vossos corações, e já não endureçais a vossa nuca. Se reconheçamos, nós também, que vivemos em 2020, que também a nossa nuca, a nossa cabeça é bem dura, diante de Deus, diante do amor de Deus e diante dos seus mandamentos. Literalmente seria, não endureçais o vosso pescoço. Esta expressão eh, pode ser usada, pode vir do uso eh, de bois para o trabalho no campo, que às vezes eh, encolhia nos ombros e o pescoço numa tentativa de se libertar do jugo da carga e é aquilo que acontece conosco. Nós também, às vezes, queremos nos libertarmos do jogo da carga, dos mandamentos de Deus. E fazer segundo a nossa opinião, segundo a nossa vontade. Vamos dizer juntos uma Ave Maria, ela que quis fazer em tudo a vontade de Deus. Nós que somos povos de cérebro muito duro, de cabeça dura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém.